0: Bei Rudi geht's gerade ordentlich ab. 230 PS, ein Golf GTI ist es. Er weiß, was es heißt, Prioritäten zu setzen.
1: Ja, Hochzeit absagen, ne? Also über Olympia geht halt Sportler nichts. Dafür können sich seine Nachbarn immer voll auf ihn verlassen. Wenn mal jemand keine Milch, kein Zucker, keine Butter hat, sind wir halt füreinander da. Also Team Grefrat ist schon das einzig Wahre. Wenn nicht gerade der BHC-Podcast ruft. Hast du eigentlich alle schön gehört, Rudi? Ich habe alle gehört, ich bin ja Redaktionsmitarbeiter. Ja, genau. <lacht> ja, ja, <lacht> Zeit, okay. Löwenzeit. Der BHC Podcast.
0: Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Löwenzeit Folge 24 oder auch die offene Redaktionskonferenz hier heute beim BRC-Podcast. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts ist natürlich auch wieder da. Hallo. Und man könnte sagen, unser aktivster freier Mitarbeiter, BRC-Torhüter Christopher Rudeck. Hallo. Hallo. Christopher hat uns nämlich tatsächlich schon so manche Insider-Infos und Vorlagen für Interviews mit den Teamkollegen geliefert. Heute geht es aber mal um ihn, denn es hat sich eine Menge getan bei CRA beruflich mit der Nominierung für die Nationalmannschaft, aber auch privat. Er ist nämlich seit kurzem verlobt. Mehr darüber in dieser Folge. Löwenzeit. Jetzt muss ich aber erstmal Thomas Rademacher ärgern mit der Frage, was da am Samstag in Göppingen schiefgelaufen
2: ist. Denn ich darf nochmal erinnern, Thomas, an die letzte Folge. Ganz klar diesmal 25:24. Also wenn ich mich hier irre, dann... Weiß ich auch nicht. 25, 24. Sagte Thomas Rademacher frühe Woche an dieser Stelle im BHC Podcast. Ja, da wusste ich ja noch nicht, dass dann auch Jeffrey Bumhauer und äh, Bogdan krici wieder auf der Platte stehen werden und äh, Sebastian Hinze wirklich aus dem Vollen schöpfen äh, konnte. Sonst hätte ich natürlich 30, 27 gesagt. <lacht> natürlich. Was hat noch dazu beigetragen, dass dieser erste Sieg des BHC in Göpping auch noch ein so klarer wurde? Das war, ja, aus meiner Sicht eins der besten Saisonspiele Vielleicht in der Nachbetrachtung sogar das beste Saisonspiel, weil es eben auch noch auswärts war und man da die Hölle Süd quasi auf Sparflamme gebracht hat. Das ist ja wirklich so, dass aus meiner Sicht hatte Göpping nie eine ernsthafte Chance. Der BHC hat funktioniert in der Deckung, im Tor. Und dann auch im Tempospiel und im Positionsangriff. Es hat ja in allen Bereichen hervorragend geklappt. Ein paar kleine Fehler natürlich, wie sie wohl in keinem Handballspiel zu vermeiden sind. Aber wie Sebastian Hinze da auch im Nachgang gesagt hat, das war ein fast perfektes Auswärtsspiel, viel besser geht eben einfach nicht in fremder Halle. Christoph hat auch mehr
0: als sonst vom Spiel gesehen, denn diesmal hat Bastian Rutschmann im Tor gegen seinen alten Verein fast komplett durchgespielt. Wie war da die Vorabsprache? Wann wusstest du, dass der Trainer diesmal so auf Bastian setzt?
1: Ähm, ja, Seppel hat mir, mit mir gesprochen nach dem Anschwitzen, also gegen 12 Uhr oder so am Spieltag und hat gesagt, dass Rutscher anfängt. War auch passend, weil es halt für ihn noch eine emotionale Geschichte ist. Das ist, denke ich, ähnlich wie wenn ich in Flensburg auflaufe, dass er da ähnliche Gefühle hat. Eine sehr gute Entscheidung im Nachhinein auch von Seppel, wenn man das Spiel sieht. Also Rutscher hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Immer wenn wir eine Parade brauchten, hat er sie halt geliefert, auch die freien Dinger weggenommen und von daher hat der Trainer alles richtig gemacht. Du konntest es aber trotzdem genießen. Ja, es also hat äh, mega Spaß gemacht. Also ich, wie du gesagt hast, denke ich, eins unserer besten Spiele. Ähm, Abwehr stand super, Tempospiel hat äh, funktioniert und ähm, ja, der Positionsangriff, der die letzten Spiele nicht so war. Ähm, sah auch sehr, sehr gut aus und von daher 30 Tore in Köpping, die macht man nicht mal eben so. In der Tat gar nicht so leicht, sich da jemanden
0: rauszupicken. Thomas, der BRC selbst hat Max Dai zum Man of the Match gekürt, aber auch Christian Nippes, der Kapitän, hat sich gute Noten verdient und ist von der DKB Handball Bundesliga in die Mannschaft des Tages gewählt
2: worden. Ich fand ja, der, der Nippi hat nochmal auch offensiv ein richtig gutes Spiel rausgehauen. Da kommen ja manchmal die Unkenrufe, ah, so richtig werfen kann der ja nicht mehr. Und da hat er in Göppingen also nicht nur die Lücken genutzt, also nicht nur taktisch sehr gut gespielt, was er immer macht, sondern auch einfach mal aus dem Rückraum ein, zweimal gefeuert und hatte damit Erfolg. War ein richtig starkes Spiel von Christian Nippes. Ich, war total, ich bin total geflasht von diesem Spiel insgesamt. Rodelfunk.
0: Geflasht von dem, was in den vergangenen Wochen so in seinem Leben los war, ist sicher auch unser Gast heute, Christopher Rudeck. Wie geht's dir gerade so?
1: Ja, gut soweit. Sitze relativ viel am Schreibtisch, weil ich studiere nebenbei. Aber sonst äh, geht es mir sehr, sehr gut. Handball macht sehr viel Spaß im Moment. Also man merkt das auch im Training, dass alle Jungs wieder dabei sind. Unser Niveau ist sehr, sehr hoch da. Von daher, ja, kann ich im Moment nicht meckern.
0: Was ist am Schreibtisch zu tun gerade?
1: Draht äh, ist Finanzierung dran und äh, ich hoffe, in zwei Wochen Klausur so schreiben zu können. Wenn dich nicht wieder außerplanmäßig was vom Schreibtisch
0: wegholt, zum Beispiel die Nationalmannschaft. Ende Januar ging es los, erstmal mit der Einladung zum All-Star-Game. Das kam da ziemlich plötzlich, ne?
1: Ja, genau. Die Einladung kam einen Tag vorher. Also Seppel hat mir morgens geschrieben, dass ich ihn mal anrufen soll. Und dann sagte er, dass Christian Prokop sich gleich bei mir meldet, weil äh, er mich gern dabei hätte beim All-Star-Game. Ähm, ja, und dann bin ich am nächsten Tag halt da runtergefahren mit dem Auto nach, nach Stuttgart. Ja, das an, an sich war jetzt... Äh, kein Event, was man überwerten sollte. Also ich hatte keine Trainingseinheit mit der Mannschaft, habe dann nur in diesem Spaßspiel eine halbe Stunde gespielt und bin danach wieder quasi abgereist. Aber ja, dass die nächste Einladung kam, hat mich natürlich gefreut. Dann.
2: War dann sofort klar, obwohl es jetzt ein Spaßspiel ist, dass du da mitmachst, weil es ein, auch ein super Einstieg ist. Ich glaube, für manche Spieler ist dieses All-Star-Game speziell bei der Nationalmannschaft ja auch so eine ja vielleicht so ein bisschen Pflichtprogramm, weil, weil es ja nicht so super viel Spaß macht, gerade für einen Torhüter nicht.
1: Ja, das war halt äh, für mich dann schon eine unangenehme Situation, weil äh, viele rumgeflaxt haben in der Kabine, man halt nicht diese Anspannung, die man normal hatte vom Spiel, bei den anderen gemerkt hat. Für mich selber war es natürlich schon was Besonderes und ich wollte mich halt zeigen, aber man hat relativ schnell gemerkt im Spiel, dass man hier weder gewinnen noch verlieren kann, weil es halt einfach, wie gesagt, ein Spaßspiel war.
2: Und dann, wann kam dann die, die richtige Einladung? Also wann wusstest du davon, dass du dann im echten Länderspiel gegen die Schweiz dabei bist?
1: Das war am Mittwoch vom Erlangspiel, also da hatten wir Abschlusstraining und danach hatte ich einen verpassten Anruf von Christian Prokop habe ihn zurückgerufen und da hat er mir gesagt, dass ich nominiert bin und ähm, ja, da hat mich sehr darüber gefreut. War das dann auch so eine
2: Hoffnung, sag ich mal, nach dem Ostergame, Game, dass du dann auch eine echte Chance bekommst oder hast du gedacht, okay, das war jetzt eine einmalige Sache, weil Andreas Wolf hat ja zum Beispiel abgesagt, das Oster Game und das wird jetzt erstmal nicht passieren?
1: Ja, also Christian hat ja schon zu mir gesagt, dass ich auf dem Zettel bin bei ihm und äh, ja, dann habe ich schon gehofft, dass ich mal dabei sein kann, gerade weil das jetzt ja Testländerspiele waren gegen die Schweiz und äh, keine Quali-Spiele, wo man dann vielleicht auch mal mit drei Toren zum Beispiel geht und ähm, von daher habe ich mir schon Hoffnung gemacht und mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Und dann kamst du auch rein,
2: zweite Halbzeit und die Schweiz hat, meine ich, erstmal direkt vier Buden gemacht. Was hast du denn da gedacht?
1: Ja, könnte besser laufen, habe ich gedacht. Ne? also <lacht> Ein bisschen unglücklich, waren dann glaube ich auch vier Gegenstöße und... Äh, also das erste Debüt oder also das erste Länderspiel wird man natürlich schon gerne gewinnen. Das ist uns leider nicht gelungen. Von daher ein bisschen gemischte Gefühle, wenn ich daran zurückdenke. Andreas Wolf
2: hat ja dann auch im Nachgang deine Vorderleute kritisiert, äh, dass sie dir so einen, ja, so, einen, so einen blöden Einstand im Prinzip verschafft haben dadurch. Äh, freust du dich darüber
1: oder, oder brauchst du kein Mitleid? Ja, Mitleid äh, brauche ich nicht. Ähm, aber natürlich ist es nett, dass er es so sagt. Ähm, und ähm, als Torhüter kann man ja mal selber einschätzen, was waren das für Schüsse, ähm, waren das vielleicht meine Bälle oder waren viele Freie dabei, aber trotzdem hat man halt schon den Anspruch an sich, auch mal einen Freien wegzunehmen und das mir an dem Tag halt nicht so gelungen. Wobei es dann ja im 7 gegen 6 gegen die Schweiz halt auch schwer ist, ähm, da Schüsse zu bekommen, die, die mit Block oder mit Abwehr sind. Aus der
2: Mannschaft kommt übrigens die Frage, ob du weißt, dass Holland die Schweiz ganz zweimal ohne Probleme besiegt hat.
1: Nee, das, <lacht> das ist nett, dass der Hinweis kommt, nee, das wusste ich nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich äh, hat Holland da einen super Tag gehabt und Jeffrey war super aufgelegt.
2: Muss so gewesen
0: sein. <lacht> wie, wie geht's denn jetzt weiter in Sachen Nationalmannschaft? Äh, worauf hoffst du? Was ist vielleicht schon verabredet oder angedacht?
1: Äh, verabredet ist erstmal nichts. Ich hoffe, ich darf noch, noch mal dabei sein, ein ähm, paar Spiele machen. Ist, denke ich, abhängig von meiner Leistung im Verein und äh, da versuche ich dann, äh, gute Spiele zu machen beim BHC, konstant meine Leistung zu bringen und dann schaue ich ab und zu auf mein Handy, ob äh, der Bundestrainer anruft und äh, wenn nicht, dann versuche ich halt weiter, mich anzubieten. Du schickst ihm aber keine Nachrichten.
2: Guck mal hier, Statistik, <lacht> letztes Spiel, <lacht> 42 Prozent oder so.
1: Naja, das äh, Guter Tipp, vielleicht mache ich es mal, aber bis jetzt nicht, nein.
2: Seit dem letzten Podcast ist ja auch so viel passiert im privaten Bereich. Äh, Gibt es eine Neuigkeit, du hast nämlich deiner Freundin Nele einen Antrag gemacht.
1: Ja, das ist richtig. Ähm Dazu kommt noch die Geschichte mit dem Oyster-Game, das war am, am 1. Februar und ich hatte den Antrag halt schon für den 2. Februar geplant, deswegen äh, hat mich das Ganze ein bisschen durcheinander gebracht und ein bisschen gestresst, aber hat ja zum Glück alles geklappt mit äh, freundlicher Mithilfe von Jan Artmann, der mir da äh, geholfen hat und äh, so macht man das wohl unter guten Nachbarn. Wie hat er das genau gemacht? ja, er hatte meinen Wohnungsschlüssel und hat da ein Kerzenfeuerwerk mit Rosenblättern und so bei uns ins Wohnzimmer arrangiert. Das war der Elfmeter, den ich nur noch verwandeln musste und Nele konnte noch Ja sagen. Sieh mal an, das ist so
2: der Job eines Teamassistenten mhm. beim BHC. Ich bin beeindruckt. Hat er mal noch mehr dekorative Talente, oder? Wenn sich das rumspricht?
1: Also er hat das nicht schlecht gemacht, ich glaube auch seine Freundin wäre sehr zufrieden damit gewesen, als sie Fotos gesehen hat, von daher ja, hat er, hat er super hingekriegt. Ich Moment. vermute, mal, die,
0: die Fotos kriegt er seitdem häufiger gezeigt von seiner Freundin.
1: <lacht> da <lacht> möchte ich mich nicht einmischen. <lacht> oh, 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 Aber
0: äh, Nachbarn ist äh, ein gutes Stichwort. Wir hörten was vom neuen Team Grefrat beim BHC.
1: Ja genau, das äh, besteht aus Max Dari, äh, Poldi und mir. Ja, wir wohnen direkt nebeneinander zu dritt und ähm, fahren zusammen zum Training, wenn es geht, fahren zusammen zu Auswärtsspielen. Ähm, Treffen uns abends und von daher, wenn mal jemand keine Milch, kein Zucker, keine Butter hat, sind wir halt füreinander da.
2: Wer ist zugezogen zuletzt?
1: Jan man ist äh, Anfang Februar dazugekommen und äh, seitdem sind wir jetzt endlich komplett. Also ihr profitiert am meisten dann von dieser
2: Teamassistenz. Schickt ihr den dann auch zum Edeka und so?
1: <lacht> Na, letztens habe ich nur toast bekommen vor der Abfahrt das hat mich sehr gefreut. Von daher, ja, wir profitieren sehr von, von unserem Teamassistenz also, in der Nähe.
2: Also ihr seid jetzt liebevoll Team Grefrath, dann gibt es Team Hahn. Gibt es noch andere Teams?
1: Ja, aber Team Hahn ist ja nicht ernst zu nehmen. Die sind ja zusammen gerade mal zwei Meter groß. Also von daher <lacht> Also Team Grefrath ist schon das einzig Wahre.
2: Okay, also gibt es ja noch Team Mitte äh, oder sowas?
1: Na, ja, Linus und Forni äh, wohnen noch äh, dicht beieinander, aber auch die beiden ähm, sind nicht so stark wie Team Grefrath. Aber, aber damit dann, ist jetzt
0: dicht oder ist bei euch in der Nachbarschaft noch was frei? Könnte hm. noch jemand dazukommen oder ist die Kommune jetzt schon komplett? Oder?
1: Ja, wir sind für Neuzugänge offen. Natürlich müssen die sich erstmal empfehlen und auch aufgenommen werden. Ähm, aber Soweit was frei wird in unserer Gegend, äh, sind wir natürlich offen für neue Teammitglieder. Da muss man noch einen Antrag stellen. Äh, Antrag nochmal ganz kurz zurück. Wann findet denn die Hochzeit statt? Äh, nächstes Jahr im Sommer erst. Äh, wir sind ja. Noch jung, haben Zeit. Ähm, und da wir in Flensburg feiern wollen und da ein paar Kilometer zwischen sind und wir ja so alles organisieren können, wenn wir mal ein Wochenende da sind. Ähm, Nehmen wir uns die Zeit und heiraten wir es nächstes Jahr im Sommer.
2: Warum die Entscheidung Flensburg? Äh, einfach wegen der Verwandtschaft? Oder habt ihr da auch mehr Freunde tatsächlich?
1: Ja genau, also die komplette Familie von Nele kommt von da. Wir haben viele Freunde da. Ich habe ja fünf Jahre da, da auch gelebt und von daher war das relativ klar, dass wir da heiraten wollen.
2: Sommer 2020 ist das. Da sind auch die Olympischen Spiele. Wenn du nominiert ja. wirst, was machst du dann?
1: Ja, Hochzeitabsagen. Ne? Also über Olympia geht halt Sportler nichts. Ähm, aber ich bin dran, die Termine genau zu erfragen über diesen Rahmenkalender, den es gibt von der EF. Von daher werden wir das hoffentlich so legen, dass wir da nicht Probleme bekommen.
2: Aber Nele ist jetzt nicht bei Nationalspielen, sitzt sie nicht da und hofft, dass du da eine Bude nach der anderen kriegst, damit da nichts dazwischenkommt oder sowas. Ich,
1: ich hoffe nicht. Ne, da ist sie zum Glück sehr entspannt und hat da Verständnis für.
0: Sie hat inzwischen auch die Nummer von Christian Prokop und weiß, an <lacht> wen sie sich da wenden muss, um die Hochzeit zu <lacht> retten. Hat, hat das Handy genommen <lacht> und bei ihm.
1: Äh das
0: heißt, Flensburg dann irgendwie schön am Wasser, an der Förde irgendwo, oder wo, wo wollt ihr da feiern?
1: Ja genau, das ist der Plan. Also wir haben uns jetzt nur Locations angeguckt, die am Wasser liegen, weil wir halt viele Gäste auch haben, die nicht, nicht von da oben kommen und die, für die ist es, denke ich, schön, wenn wir da am Wasser feiern. Und das ist nun mal auch der, der schönste Platz dann in Flensburg und von daher wird das so laufen.
2: Wo wir von weiten Fahrten sprechen? Auswärtsfahrten im Mannschaftsbus. Immer wieder leidiges Thema, die Filmauswahl. Von dir auch kommt gerne mal der freundliche Hinweis, dass Jeffrey da nicht den allerbesten Job macht. Aber jetzt ist übermittelt worden, von der Hinfahrt nach Göpping, erstens ist Bohemian Rhapsody geguckt worden. Was kann man gegen diesen Film haben?
1: Nix, der kam sehr, sehr gut an, aber... Da war auch sehr viel Euphorie im Bus, aber Jeffrey hat es geschafft, die sofort mit dem nächsten Film komplett zu äh, vernichten, so sodass der nächste Film schon wieder abgestellt werden musste, weil halt einfach so schlecht war.
2: Aber Rafa Baena hat ein offizielles Lob an den Videowart äh, ausgerichtet, äh, über Instagram sogar. Kann jeder ja. nachlesen, ja. der ihm followed, ja. oder wie es das heißt. Und das war nicht Bohemian Rhapsody, das war irgendein <lacht> anderer Film, den ich einiges nicht kannte.
1: Ja, es war ein spanischer Film. Ich denke, damit ist alles gesagt, dass äh, der eine Spanier zufrieden war und der Rest äh, Wahrheit halt dabei.
2: Aber nicht im Originalton, oder?
0: Nein.
1: Nein. nein. Okay. Was war es denn genau? Okay. Äh, Torrente, glaube ich, heißt der Film. Nie gehört.
2: Aber Rafa war hochzufrieden. Man kann. Das ist ja eine Geschmackssache.
1: Ja, Rafa hat sich den zweiten Teil für die nächste Auswärtsfahrt gewünscht. Und äh, Da wir gewonnen haben, haben wir wenig Argumente, das äh, zu verhindern. Das ist wahr, genau. Wenn was funktioniert. Also
2: wenn es nach Chaba geht, dann müsst ihr wahrscheinlich wieder Bohemian Rhapsody gucken und auch wieder exakt diesen einen spanischen Film, nicht den zweiten Teil.
1: Ja, und vielleicht über Göppingen nach Gummersbach fahren.
2: Das kann passieren. Tut mir leid für euch. Du hast ein neues Auto auch?
1: Ja, nicht, nicht ganz neu. habt habe den jetzt ein halbes Jahr. Ich habe immer so Leasing-Angebote für ein Jahr und ich hatte Glück mit dem Angebot und bin sehr zufrieden momentan, ja. Mhm,
2: aber also da kam so eine komische Nachfrage, ob du schneller geworden seist. Ist irgendwas passiert? Geblitzt worden oder so?
1: Nee, nicht geblitzt worden, aber ich bin äh, relativ stark motorisiert im Moment ähm, und deswegen äh, habe ich sehr viel Spaß. Meine Mitfahrer manchmal mehr, manchmal weniger. In Zahlen? <lacht> nö, also, nee, also nö. Okay. über 200. <lacht> Ja, selten. Eher so, ich beschleunige eher so an der Ampel oder so. Das ich meine jetzt auch die PS-Zahl erstmal. Aber. Ach, äh, 230 PS. Ein Golf GTI ist das.
2: Ja. Oje, <lacht> Golf 7? Ja. ja. Feines. Also, ich finde den optisch auch Hammer. Ja? Löwenzeit. Wie ist es denn, also, das ist übrigens eine Frage aus dem Team, würde ich dir nie stellen. Wie ist es denn, das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen? Seitdem du jetzt Nationalspieler bist, schwebst du wohl über den Dingen?
1: Ja, passt perfekt in meine letzte Woche, diese Frage, da ähm, das schon ein kleiner Spießrutenlauf war, weil für jede Aktion, die positiv, negativ war oder wenn ich einen Spruch gebracht habe, war es immer, äh, als du noch nicht Nationalspieler warst, hast du dir jetzt nicht getraut und so. Und äh, von daher war die letzte Woche schon sehr, sehr anstrengend und äh, ja schön, dass das diese Woche anscheinend so weitergeht. Rudi
2: Nationale wirst du jetzt genannt?
1: <lacht> ja, oder Bundesrudi ist äh, wahlweise auch in der Verlosung. Sehr das gefällt mir, die Stimmung ist richtig gut ja, cool in der Mannschaft. Ja.
2: Ja, dann nächstes leidiges Thema, Fußballspiel, Jung gegen Alt, was spielst du? Abwehrangriff oder beides? Ich
1: bin jetzt eigentlich seit der Rückrunde im Sturm und ähm, jetzt ist aber Max Dario und Linus Arnusson auf einmal aufgefallen, dass das ja noch nie so gewesen wäre und wollen mich immer in die Abwehr beordern. Jetzt war ich letzte Woche zweimal in der Abwehr, wir haben kein Gegentor bekommen, aber vorne keins gemacht und dann war ich einmal im Angriff, habe ein Tor gemacht, aber wir kriegen auch hinten ein Gegentor, also ich glaube ich muss... Äh ja, jetzt mal ins Mittelfeld vielleicht. Vorne eins machen und hinten keins kriegen und dann sieht es auch gut aus für jung.
2: Aber du würdest immer die anderen Leute nach hinten beordern, ist auch zu hören.
1: Ja, also ich sehe mich da schon als äh, Anker vorne im Sturm und deswegen sollen lieber andere die, die Defensivaufgaben übernehmen. Kommst
2: du da auch in den Genuss, weiterhin deine Sneaker-Sammlung auszuprobieren? Bei diesen Fußballspielen? Oder hast du da schon die Handballschuhe an? Nee, da habe ich schon meine Handballschuhe an. Das wäre ja sonst zu mühsam, immer zu wechseln. Ist denn da sonst
0: was dazugekommen seit deinem ersten Besuch hier im Podcast? haben wir gehört von deiner Sneaker-Sammlung. Ist die inzwischen weiter gewachsen?
1: Alle zwei Monate kaufe ich mir vielleicht ein neues Paar Schuhe. Aber es ist nicht mehr so extensiv, da auch meine Verlobte jetzt ab und zu da den Finger drauf hat und fragt, ob das denn noch sein muss. Tja, Frauen verändern, Männer, ne? <lacht> Gut, es geht,
0: geht in die teilbare Masse ein. Ne? Ich meine, das muss man,
1: muss man alles mit berücksichtigen. Ja, klar.
2: Rudi, was hast du denn noch vor? Zwei Jahre hast du hier verlängert, das war beim letzten Mal auch noch nicht der Fall. Warum hast du dich für den BRC entschieden?
1: Ja, weil es einfach sehr, sehr viel Spaß macht, die Handball zu spielen. Ich habe von Seppel, denke ich, das Vertrauen, ich habe viel Spielzeit, der Verein entwickelt sich top, also ich denke, unser Auftritt in Göppingen sagt schon alles, also dass wir wirklich... Ja, Einfach besser waren als eine Mannschaft, die die letzten Jahre ERF Cup gespielt hat. Natürlich ist es schwer, das jede Woche abzurufen, aber ich denke, wir entwickeln uns in die richtige Richtung und ähm, ja, ich möchte hier weiter viel spielen, mich weiterentwickeln und äh, dann schauen, wo die Reise hingeht. Dein
2: großes Ziel ähm, ist dann irgendwann tatsächlich den Sprung zu einem absoluten Top-Team zu machen oder wirklich mit dem BHC ganz nach oben zu kommen?
1: Ja, das äh, weiß ich nicht. Natürlich äh, möchte man irgendwann auch mal international spielen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt ein halbes Jahr sehr, auf sehr hohem Niveau gespielt oder eine gute Saison gespielt und ähm, das muss ich erstmal über Jahre bestätigen. Von daher ist es im Moment perfekt, dass ich weiter beim BRC das Vertrauen bekomme und äh, da weiter spielen darf. Allerdings familiär, mit dem Thema Hochzeit gehört immer noch starke Bindung auch in den Norden. Oder kannst du dir vorstellen, deinen
0: Lebensmittelpunkt wirklich auch auf Dauer komplett hier in die Region zu verlagern?
1: Ja gut, mein, mein Lebensmittelpunkt ist ja jetzt schon hier. Also... Klar, wenn wir freie Wochenende haben, ist das Ziel relativ klar, wo wir dann hinfahren. Und ähm, wenn man dann irgendwann vielleicht eine Familie gründet, ist es vielleicht auch schön, bei, bei der Familie zu sein. Aber im Moment fühle ich mich sehr, sehr wohl hier. Oder wir uns. Fühlen uns wir hier sehr, sehr wohl.
0: Das Schöne an Facebook finde ich ja, man hat den kürzesten Weg zu den besten Hotdog-Buden. Man muss nur einmal über die ganze Nacht Dänemark rüberhüpfen. Ne?
1: Genau, da war ich an meinem letzten freien Wochenende, habe ich auch da dann einen Hotdog genommen. Das ist, glaube ich, sogar der beste Hotdog Dänemarks. Wird da zumindest beworben und da ist auf jeden Fall auch immer die Hölle los. Deutlich kürzer wird der
0: Weg zum nächsten Auswärtsspiel für den BRC Sonntag in Gummersbach. Der VfL auf Platz 16 mächtig unter Druck. Mehr jedenfalls als zum Zeitpunkt des Hinspiels. Thomas, dass der BRC
2: Mitte November nur recht knapp damals mit 30 zu 28 gewonnen hat. Das war eine recht gute Leistung von Gummersbach. Das kann man nicht über so viele Spiele von äh, denen sagen. Die Saison ist unglaublich enttäuschend. Ne? Und äh, wenn ich sag mal, der Verein nicht das in Anführungszeichen Glück hätte, dass Bietigheim und äh, Friesenheim bzw. Ludwigshafen noch schwächer spielen. Dann würden sie auf dem Abstiegsplatz natürlich stehen. Jetzt diese Saison können sie halt sich wieder vielleicht irgendwie retten, weil es noch zwei Mannschaften gibt, die noch weniger erfolgreich spielen. Jetzt gab es einen Trainerwechsel. Äh, Dennis Bartijarevic, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, äh, wurde suspendiert. Dafür kam Torge Grewe. Und gestern hat man dann wieder zu Hause sehr, sehr deutlich gegen Minden verloren. Ich glaube, am Ende waren es dann nur fünf Tore zwischenzeitlich. Aber ich meine, nach 45 Minuten hatte Gummersbach zwölf Buden erst gemacht. Das sah auch überhaupt nicht gut aus. Und ich denke, die Hoffnung ist da sehr, sehr groß, dass der BHC da gewinnt.
0: Wie findet man bei so einem Spiel dann die Balance zwischen ja, berechtigtem Selbstbewusstsein, aber auch aufpassen, den Gegner da nicht zu locker zu nehmen?
1: Ja, unterschätzen werden wir sie auf keinen Fall. Ich denke, Minden hat das gestern überragend gemacht, dadurch, dass sie die halt immer vor verschiedene Aufgaben gestellt haben und man sieht dann schon, dass Gummersbach halt nicht stabil ist. Wenn die schlechte Phasen haben, dann dann kann es auch mal ein 0-5-Lauf werden, zum Beispiel für Gummersbach. Und da müssen wir halt äh, hinkommen. Wir dürfen halt nicht den Fehler machen, sie ins Spiel reinkommen lassen, dass sie Selbstvertrauen kriegen, weil dann ist es halt einfach auch eine gute Mannschaft. Ähm, und wie gesagt, wenn wir stabil spielen und in der Abwehr vernünftig stehen und Gegenstöße laufen, dann kann man Gummersbach halt verunsichern und auch äh, andere Punkte kriegen. Aber das müssen wir halt erstmal schaffen und von daher werden wir voll fokussiert die Aufgabe angehen. Dann, meine Herren, jetzt bitte auch voll fokussiert
0: für den Tipp der BHC in Gummersbach. Christopher, was sagst du?
1: Oh, ich denke, dass wir eine gute Abwehr stellen werden, Tempo laufen werden und deswegen hoffe ich auf ein 28:23. Sehr deutliches Ding, sagt Rudi. Ich mache mal den, den
2: chaba weg und sag 3027. Immer diese Rituale. Komm, dann hau ich heute mal einen raus und
0: sag 28 zu 22. Wir machen jetzt hier mal aus und ziehen uns mit Christopher zurück. Ich hoffe, du hast wieder ein bisschen Futter für uns, für die nächsten Folgen.
1: Ja, ich müsste erstmal den Gast kennen und dann werde ich mich zu Hause in meine kleine Redaktion setzen und äh, dann mal sammeln, was ich euch da so geben kann.
0: Das Archiv durchwühlen. Die Akte Rudeck. Wunderbar. Danke dir sehr fürs Kommen. Alles Gute.
1: Dankeschön, sehr gerne. Gruß an Team Grefrat. <lacht> Richtig <ich> aus.
2: <lacht> Danke, Tom. Ja, ich wünsche eine schöne Woche. Danke auch. Löwenzeit. Der BHC-Podcast.
0: Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.